0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México.
1: Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar.
0: Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación.
2: No vamos a matar a nadie.
0: Después, Maquío rebeldía, seducción, tragedia. Y cierra el círculo. Salinas, ascenso, visión, frustración.
1: Cuando alegan que tenía el presidente de la República tanto poder, entonces pregúntense los que dicen eso, porque si tenía tanto poder, no hizo aquello que dicen que quería. ¿Verdad?
0: Este sábado, 11 de la noche, Azteca 13.
3: Bienvenidos aquí en cabina Hoy con motivo de la retransmisión Que hará TV Azteca del documental Salinas, Ascenso, Visión, Frustración Este sábado 1 de octubre a las 11 de la noche Para que estén muy pendientes Vamos a tener con nosotros a dos grandes conocedores del tema Van a ser periodistas, columnistas Y comentaristas en radio y televisión Que nos van a dar su punto de vista Sobre lo ocurrido en aquel momento histórico El de 1988 Hoy va a estar con nosotros Víctor Sánchez Baños Y Alberto Barranco
4: y para hablar de las elecciones de 1988 y más aún con el documental que mañana se retransmitirá, es hablar de uno de los hombres más polémicos en la historia de México, pero también de un hombre de poder que incluso hoy en día muchos se siguen preguntando a qué tanta influencia tiene en la actualidad el expresidente Carlos Salinas de Gortari en la vida del país. Y bueno, pues para respondernos y darnos todas las opiniones de Carlos Salinas de Gortari, hoy nos acompañan... Un columnista de Azteca Opinión, conductor de Leyenda
3: Urbana en Canal 40 y Radio Red, conductor de Entre Líneas en Radio Centro y escribe su columna financiera, Empresa en el Universal. Alberto Barranga.
4: Víctor Sánchez Baños, especialista en relaciones de poder y dinero en México y Latinoamérica. Él es columnista de Azteca Opinión, abogado y también comentarista de radio.
3: Además, escribe diariamente su columna Poder y Dinero,
4: que es publicada en varios sitios digitales como Hombres
3: del Poder, Eje Central, Diario Imagen, Pulso Político. Hoy con nosotros, Víctor Sánchez Baña. Y ahora con nosotros, el analista político y financiero, Alberto Barranco. Él fue uno de los periodistas entrevistados también para el documental Salinas Ascenso, Visión, Frustración. Alberto, es un gusto tenerte con nosotros aquí en cabina.
1: Muchas gracias. Para mí también lo es.
3: Tú nos puedes decir mejor que nadie. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México en ese entonces, en 1987 y 1988? ¿Te puedes, por favor, extender a contarnos qué veías, qué viviste,
4: qué, qué, qué se podía observar? Estamos ávidas de saber qué sucedía en las calles de, en 1988. Tú que eres cronista de la Ciudad de México.
1: Mira, había una efervescencia política, como pocas veces se ha visto en la historia de México. Eh, había... En las calles la posibilidad de un candidato de izquierda que se había refugiado en una coalición de partidos que no necesariamente tenían una buena aceptación del público, pero el candidato si sí lo tenía, era Poncebo Cárdenas. Eh, al mismo tiempo el PRI destapaba, después de algunos escarceos destapaba a Carlos Salinas de Gortari como su candidato, como vamos ...el hombre que iba a defender los colores del partido. Eh, había una situación bastante, yo diría, discordante. Por una parte, salí, Carlos Salinas de Gortari parecía poco afecto a las masas... ...poco avesado en cuestiones de, de discusiones, de discursos... ...sobre todo estar con la gente en una situación en que la gente les pete y demás no era tan fácil para él realizar eso, en cambio Cárdenas era un hombre curtido, ya había sido el hombre que había gobernado Michoacán, ya había tenido algunas otras presencias públicas importantes, como el que había dirigido la parte de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en cuanto al desarrollo de los ríos de Michoacán. Pero bueno, estamos hablando de había efervescencia, las encuestas de pronto empezaron a inclinarse hacia el candidato de izquierda y esto necesariamente inquietó a los eh, priistas que bueno, empezaron a darle, pues vamos a decir, algún tinte de eh, brillo a su candidato. Efectivamente, le, quizás le dieron la posibilidad de tomar cursos de oratoria y poco a poco se fue metiendo al ánimo popular y se fueron empatando las circunstancias. Pero la Ciudad de México estaba llena de carteles, por todos lados aparecían eh, pues, eh, de uno o de otro, mantas. Incluso llegó el momento en que en determinados eh, lugares, por ejemplo las plazas públicas, los jardines, había discusiones sobre quién podría ser el candidato, Sin embargo, poco a poco se fue perdiendo la posibilidad... ...de que Cárdenas, por una parte... ...o el candidato panista, Manuel Plotier... ...pudieran ganar la elección... ...y sin embargo, bueno, pues a la hora de la verdad... ...como que las cartas estaban ocultas.
3: Alberto, este... ...¿por qué tenía las posibilidades que tuvo Cárdenas... ...y de hecho, hasta Salinas dice en el documental... ...que él ganó la capital?
1: Bueno, había, había dos cuestiones importantísimas... ...primero, el temblor de 1985... Eh, ...en ese horizonte... Eh, ...pareciera que el gobierno... ...que encabezaba a Miguel de la Madrid... ...se había paralizado... ...pareciera que... ...no había una respuesta... Eh, ...concreta a la tragedia... ...que estaba viviendo la Ciudad de México... ...en consecuencia... ...fue la gente la que tomó la iniciativa... ...en ese momento... bueno ...en alguna forma se desdibujó... ...la posibilidad del Partido Revolucionario Institucional... ...y naturalmente creció la figura... Primero de Coltemo Cárdenas, después de Manuel Flutier, como, digamos, eh, elementos que podrían cambiar la situación. Naturalmente, en aquel entonces, la economía del país estaba bastante alicaída. Eh, el propio presidente Miguel de la Madrid había tenido que posponer pagos de abonos de deuda, había heredado situaciones de caja tremendas, prácticamente no había un centavo cuando él tomó el poder y bueno pues en todo ese horizonte no no había una derrama importante en materia de inversión naturalmente tampoco había una derrama importante en materia de desarrollo social el seguro social no estaba creciendo en los servicios que da el gobierno en general tampoco estaban creciendo y en ese horizonte eh, Carlos Salinas de Gortari recupera ese discurso él dice vamos a renovar la cuestión social, vamos a renovar el escenario de ayuda a la gente que menos tiene y nace lo que se llama el programa Solidaridad, que finalmente se convertiría, yo diría que en el puntal de un presidente contradictorio, porque por una parte estaba tratando de buscar nuevos horizontes para la gente pobre, tratando de ayudarlos, y por otra parte estaba vendiendo empresas que al final de cuentas habían dicho durante mucho tiempo que pertenecían a la nación.
4: Eh, fue un contexto, yo me acuerdo, que el programa de solidaridad fue un momento de acercamiento de Salinas de Gortari a la gente porque en su candidatura se veía como muy desprendido de esa gente. No se veía sí. un candidato volcado en las masas como los otros dos.
1: Sí, efectivamente, decíamos, no es un candidato carismático, no era una gente que estuviera adherida, Vamos a decir, a la conciencia popular. Eso Cuando era el fuerte de
3: Cárdenas, porque él tampoco, así que digamos que carismático.
1: No, Cárdenas <risa> no es carismático, pero finalmente el recuerdo de su padre de era, era muy querido. O sea, a final de cuentas, yo pienso que él, él pues, no sé, la, la ideología, la, la tradición cardenista, es el, la, el recuerdo del padre, la madre incluso. Bueno, pues todo eso lo hacían cercano a la gente y uh de -huh. alguna forma la gente lo podía tocar, a diferencia de Carlos Salinas que no se identificaban con él. Sin embargo, al final del día, Salinas ya como presidente de la República va a recuperar ese terreno al punto que cuando viene ya el declive de su gobierno en un mitin que se hace allí en Monterrey, ya en los últimos meses que le quedaban de gobierno, empieza la gente, asusados por los que recibían, bueno asusados por los funcionarios públicos de cuestiones sociales, empezaron a repetir los eh, los que recibían programas del gobierno, uno, dos, tres salinas otra vez, y luego decían siete, catorce, 21 como salinas ninguno. Este escenario pues casi casi remitía a que querían que se quedara otro sexenio Carlos Salinas de Gortori. Esto evidentemente era imposible, de acuerdo con lo que marca la Constitución, pero nos da idea de cómo finalmente sí Carlos Salinas permió en ese escenario de carácter popular. Cuando viene la aprehensión de su hermano Raúl, Carlos Salinas se refugia en una casa de Monterrey, una casa de interés social, donde bueno pues no hay mayor lujo, es, es gente que había sido beneficiada por solidaridad, y ahí hace su huelga de hambre El problema es que de pronto se descubre que estaba tomando agua, pero no cualquier agua, no tomaba el agua de la llave, sino tomaba un agua Evian, ahí estaba en el buró. Pero bueno, ahí estaba Salidas, metido en el escenario, que lo acogía finalmente, después de tantos y tantas... Eh, intenciones de acercarse con ellos, finalmente los había lo habían acogido, lo habían recibido como
3: tal Platícanos también un poquito acerca de la historia de la izquierda en la capital porque finalmente hoy vemos los efectos de esos momentos en, en, lo que, en lo, los que vivimos en, en la capital ¿Cómo se empiezan a formar las bases sociales? ¿Cómo empieza Cárdenas a formar las bases sociales de la izquierda en, el, en lo que antes era el Distrito Federal y ahora es la Ciudad de México?
1: Mira, básicamente la, la izquierda nace desde muchísimos años antes, sí. desde los 20, los 30. Podemos hablar desde eh, los hermanos Flores Magón, claro. que no necesariamente son eh, comunistas, o izquierdistas, o socialistas, son anarquistas, Ajá. pero su ideología se acerca mucho a ello. Eh, generalmente durante el porfiriato, después en los primeros gobiernos ya de la revolución, pues se trata de una actividad clandestina nace el Partido Comunista Mexicano de ahí se deriva una publicación llamada El Machete y muchos militantes son perseguidos ahí están los pintores como Diego Rivera como David Alfaro Siqueiros que de pronto se pelean entre ellos hay purgas entre el partido y demás y realmente se había convertido la izquierda durante muchos años en un vamos a decir en una suerte paradójicamente de elitista una suerte de club ...de gentes que estaban separadas... ...del resto de la sociedad... ...no necesariamente por su... ...por su dinero... ...sino justamente por lo contrario... ...por su ideología... ...y por su propensión hacia los pobres... ...pero eh, después empieza ya un crecimiento... ...nace el Partido Popular Socialista... ...que es uno de los que se alían a Cárdenas... ...para hacer la coalición... ...y bueno pues ahí se va... ...bajando paulatinamente... ...esta idea que a partir de 1968 empieza a tener más, mucho más auge cuando se crea el partido, eh, no, no recuerdo el partido del, 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 que había creado Alberto Castillo Alberto Castillo finalmente es el que acaudilla a la gente que había participado en el movimiento de 68 en la universidad él había encabezado el grito en 1968 ahí en terrenos de la universidad y bueno, pues empieza con esta gente que había derivado el 68, se empieza a crear un movimiento cada vez más importante más importante, hasta que finalmente, bueno pues eh, ya se convierte en una fuerza política importante el partido mexicano de los trabajadores, eh, nace también el partido que encabezaría la señora, bueno que la, la colocarían como candidata a la señora Rosario Ibarra de Piedra el partido de ideología trotskista, pero poco a poco va creciendo pues la, la izquierda en la Ciudad de México. Y bueno, yo diría que en este momento está totalmente arraigada. Sí. O sea, en este momento la izquierda, sea de Morena o sea del PRD, de todos modos, bueno, pues representa la fuerza fundamental en la Ciudad de México.
3: Alberto, ¿cuál crees que haya sido el mayor logro del documental?
1: Mira, el me del documental, primero, revivir revivir la discusión eh, en un escenario donde, bueno, pues está la duda de si fue limpio realmente el proceso electoral. Esa discusión se revive, creo que para bien, sí. y al final de cuentas son capítulos que se repiten a través de la historia. Eh, la segunda cuestión es analizar la figura como tal de Salinas, un hombre brillante, inteligente un hombre forjado en el exterior, eh, es decir eh, educado, pues en las universidades de Estados Unidos, pero que llega a implantar un escenario, vamos a decir eh, cercano a la gente. Eh, sin embargo, bueno, pues la tercera fase es hablar de un presidente que al final de cuentas salió bastante mal el sexenio, que la gente, bueno, pues lo, lo comparaba con eh, monstruos. Hablaban de, 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 de vamos de personajes detestables en, en, el, en el ambiente político, en el ambiente social del país y lo ejemplificaban con Carlos Salinas. Yo creo que, a final de cuentas, la historia es, eh, se da muchos años después de que transcurre el hecho. La historia no se escribe al momento, se reflexiona, se detiene y finalmente se va cuajando paulatinamente. Eso es en lo que estamos viendo en este
4: documental.
1: Pues, sí, en ese escenario yo creo que el documental nos da la pauta justamente para poder escribir ahora sí la historia. Creo que ese es el gran, vamos, el gran acierto del documental. Ahora, estamos hablando de un documento inédito en la historia de la televisión, porque eh, generalmente los documentales eh, son para empresas cinematográficas sin embargo, aquí la técnica, el estilo, la rapidez, la vamos la, el tener la, la posibilidad de ver diferentes actores en diferentes escenarios, diferentes pensamientos, creo que le da un valor verdaderamente importante a este trabajo periodístico.
3: Oye, Alberto, hay tres temas que me parece que son de suma actualidad, que revive y heridas que rasca el documental. La democracia, el tema de la gobernabilidad... Y también el tema que ahorita está de moda es quedarme muy corta, que es hablar del Tratado de Libre Comercio y la re renegociación que se está buscando tanto de parte de Estados Unidos como plantearnos hacia dónde queremos ir nosotros. Si buscáramos hacia atrás, ¿qué nos dice el documental? ¿Qué pasos fu fue los que dimos que hoy podemos ver?
1: Bueno, después del 88, Carlos Salinas de Gortari se vio obligado a abrir el escenario político, Antiguamente, eh, la calificación de la elección se daba en la Secretaría de Gobernación. Ahora se crea una instancia, no sé si buena o mala, pero finalmente es una instancia ciudadana que es que deriva en el hoy Instituto Nacional Electoral. Eh, también estamos hablando de que se abre la posibilidad de mayor penetración de la oposición en el Congreso hasta antes de Carlos Salinas de Gortari, realmente era... Pues era esporádica. La oposición, francamente, el PRI arrasaba, había la aplanadora, en fin, no había posibilidad de que la oposición, pues ya no sé quién, no digamos impusiera su voto, sino simple y sencillamente levantara la voz. Eso se, se dio como consecuencia, no necesariamente de la bondad de Carlos Salinas, sino de las circunstancias del país. Claro. Eh, el, el segundo escenario, sí, efectivamente, nos abre a una situación inédita en México. Durante muchos años habíamos vivido eh, lo que se llama el proteccionismo. Eh, durante la época de Ortiz Mena se había manejado incluso la sustitución de importaciones. Es decir, México como país, eh, vamos, soberano como país, con un gran sentido nacionalista, eh, quería crear sus propias cosas para no depender del exterior. Eh, con Carlos Salinas se da el escenario contrario, el mundo se ha globalizado, ya no podemos vivir aislados, en consecuencia se abren las fronteras, se rompen los aranceles y nos metemos de lleno a lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, un escenario que hasta el momento, después de tantos años, ciertamente no ha cuajado del todo, no ha llegado a dar los frutos que tiene, pero que nos permitió abrirnos al escenario de la competencia. Eh, hay un dicho que dice que solamente la competencia nos hace competentes. al final de cuentas, México no había tenido la posibilidad de meterse de lleno a una disputa con países eh, que tenían quizás mejor tecnología, quizás mayor capacidad en cuanto a mano de obra. Entonces, esto nos hizo reaccionar y nos hizo, en alguna forma, intentar ser competitivos. Creo que ese es el gran acierto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y, desde luego, el hecho de que eh, México empezara a, a buscar cuáles son sus eh, debilidades y cuáles son sus potencialidades. Y una de ellas se encontró justamente en la rama automotriz. México, en ese momento pues es una, sino una potencia, por lo menos es un gran, gran enemigo a vencer en materia de producción armado de automóviles y desde luego exportación.
4: Alberto, nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo.
3: Muchas gracias Alberto, te agradezco gracias de verdad ustedes, la amante. oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.
4: Víctor Sánchez Baños, especialista en relaciones de poder y dinero en México y Latinoamérica. Él es columnista de Azteco Opinión, abogado y también comentarista de radio. Además, escribe diariamente su columna Poder
3: y Dinero, que es publicada en varios sitios digitales como Hombres del Poder, Eje Central, Diario Imagen, Pulso Político. Hoy con nosotros. Víctor Sánchez Baños.
4: Me encuentro con Víctor Sánchez Baños aquí en cabinas. un gusto saludarte, Víctor. Yo sé que tú desde los 16 años eres reportero. Sí, fíjate
2: sí, que sí, sí, sí. Desde temprana edad habrá, sí, como dicen, los lugares comunes.
4: Y me da mucho gusto tenerte en este espacio porque yo sé que tú viviste en el contexto de 1988. Cuando sucedió, pues todo el mundo sabe, ¿no? Los tres candidatos, el parteaguas de la democracia. Y quería preguntarte, ¿en dónde estabas tú en esos momentos?
2: Fíjate que eh, de mis inicios eh, fue a los 16 años. Estaba yo trabajando en un periódico que se llamaba Novedades. Pero después cuando empiezo yo a trabajar como reportero de policía en el periódico Ovasiones, poco tiempo después paso a la fuente política y en la fuente política es en donde ya empiezo a interiorizarme sobre la vida, la vida de los personajes actuales, los que siguen, siguen actuando de alguna forma en la vida política del país, los que toman decisiones a nuestro nombre y que pues den la responsabilidad también de que mejoren las condiciones de este país. En aquel entonces trabajaba yo en el periódico Fasiones.
4: Y en esos momentos obviamente había pues, una revuelta muy grande porque pues obviamente dejaba de ver un partido único y empezaba a ver tres candidatos con tres personalidades diferentes.
2: Sí, ya había, vamos, había una democracia muy muy extraña, muy sui generis para, para la vida política mexicana. Eh, la democracia mexicana eh, nos presentaba una opción que era la más poderosa, el partido en el poder, pero sin embargo tenía sus pequeños partidos satélites como era el PARM, el PPS eran dos, dos, dos partidos chiquititos, pero que servían de alguna manera para que salieran algunos eh, resultados electorales, sobre todo regionales en beneficio de esos grupitos bien pequeños, pero al final de cuentas en México casi todos, todos todos los políticos eran eran pristas. Eso era la ala, la ala que vamos a llamarla política legal. Pero sin embargo, se había gestado en los intestinos de la vida política mexicana, pues ya movimientos sociales muy importantes que venían arrastrándose desde los años 40, 50. Fundamentalmente, la presencia ya en los 50 del Partido Comunista Mexicano. Ellos. En, es, en esa ala se actuaba definitivamente desde la clandestinidad, a pesar de ser eh, tener líderes que eran reconocidos abiertamente, una ala ya se había metido a generar un grupo de guerrilla desde los años 70, desde los años finales de los 60, en donde fundamentalmente en Chihuahua surge la Liga Comunista 23 de septiembre, después de un ataque a un cuartel militar llamado Madera en Chihuahua donde mueren varios militares, pero esto lo vuelven como un icono para tratar de buscar el enfrentamiento con los grupos, con el poder, vamos, con el gobierno. De ahí surgen otros, otras derivaciones de grupos guerrilleros en Guerrero, Michoacán, incluso en la parte norte de Chiapas, eh, que van generando poco a poco la, la, ese grito de la gente de muchos grupos, sobre todo los más marginados, que veían en el comunismo o en el socialismo pues una salida para tratar de mejorar sus vidas.
4: Estos sí. documentales ¿tú crees que eh, ayuden a los jóvenes a ver un contexto que es muy importante para, para entender lo que nos está pasando actualmente, también nuestro pasado?
2: Mira, es fundamental conocer la historia y la historia moderna del país desmitificando de a muchos personajes, quitándoles el gran mito, porque son hombres de, 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 de seres humanos de carne y hueso que cometen errores y que también cometen aciertos, realizan aciertos importantes y cometen errores importantes. También hay que desmitificar, quitando esos mitos de la historia, ver qué es lo que realmente nos llevó. Hubo también movimientos sociales muy importantes de maestros en los años 50, principios de los 60, de médicos, de enfermeras y también movimientos estudiantiles muy, 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 muy importantes que les llevaron después al estallido de 1968.
4: ¿Cómo se vivieron las elecciones en 1988? Tú que fuiste parte de este momento y ¿dónde te sí. tocó?
2: Mira, vamos viendo que hubo lo que hubo previo a, la, a, la, a las elecciones. Hubo una crisis financiera muy importante en 1985, 1976, se vio un pequeño boom de la bolsa, burbuja en internacional incluso, y esto nos llevó a que para 1987 la, mucha gente estuviera debilitada, sobre todo las clases medias. Después se empieza a ver una figura como el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del Tata Cárdenas, aquella, aquella figura mítica, porque es un gran mito, eh, eh, Lázaro Cárdenas, que pues no nos, no le hemos visto realmente hasta las entrañas, qué fue lo que cómo gobernó y qué fue lo que nos dejó realmente como herencia el gobierno de Lázaro Cárdenas Pero ese mito lo heredó precisamente Cuauhtémoc Y Cuauhtémoc dentro de, de ese halo de, 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 de pulcritud y de honestidad Pues se presenta presentan las elecciones Yo considero en ese momento que Cuauhtémoc tenía todas las posibilidades De poder lograr un buen avance Sin embargo, eh, había otros factores No hay que olvidar que él fue priista O sea, es cachorro de la revolución Un priista de hueso colorado que tenía poco tiempo también de haberse separado de, 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 del priismo después de un conflicto que tuvo con Miguel de la Madrid y tuvieron dos en ese entonces por Porfirio Muñoz y y Cárdenas pero los que crearon el hoy eh, el partido de la Revolución Democrática cuando vemos ese, este personaje es el que, el que genera mucha inquietud y mucha simpatía por parte de grupos antiirres por una parte por grupos que pues de los de las grandes mayorías pero por el otro lado era buscar la forma de que el de que el candidato presidencialista, en aquel entonces Carlos Salinas de Bortagui pues tenía otra, otra, otra gran ventaja, una estructura académica muy sólida, incluso en el extranjero, Harvard, y además de contar especialmente con todo lo que muchos vemos con... Que muy tan criticado, criticado también es una estructura económica muy sólida, o sea, de, de análisis económico, de resultados económicos y además muy de acorde con el concierto internacional económico. que era? El neoliberalismo que lo califica. Sin embargo, es un liberalismo económico que se implementa desde Estados Unidos y que va permeando hacia toda América Latina, que en lo personal. Yo lo vi en ese momento adecuado, sin embargo, ya es una de las teorías económicas que ya deben transformarse, sobre todo para países como México. Si vemos esto, los jóvenes deben estar analizando qué es lo que pasó precisamente con Carlos Salinas de Bortari, por qué fue una buena opción en ese momento Carlos Ángeles de Bortari, y, e independientemente por qué mucha gente no votó a favor de Guauhtémoc el concierto internacional hablaba precisamente de que la economía se tenía que se, se debía de manejar bajo ciertos parámetros. Una apertura comercial mucho más amplia, primero. Segundo, o sea, que tuviera eh, había acuerdos comerciales fundamentales derivados de la OMS la, Organización Mundial, la OMS, la Organización Mundial de Comercio, y de ahí en adelante establecer también los lineamientos para que hubiera un gran flujo, no nada más de mercancías, Sino también de los servicios, y estoy hablando de servicios bancarios, financieros, etcétera, en lo cual estaba muy inmerso Estados Unidos. O
3: sea, en términos económicos, Víctor, perdóname, perdón, nada más para que para que me quede más claro. En términos económicos, entonces, ¿el proyecto de Salinas y el proyecto de Maquio eran sumamente similares?
2: Pues no, 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 no. Maquio eh, era mucho más regionalizado, Salinas Ajá. era más globalizado. Okay. porque qué Maquio era más regionalizado? Porque él estaba muy interesado en impulsar el sector empresarial nacional. Ajá. Con, o sea, con buscando sobre todo impulsar el mercado interno lo cual fue una de las grandes debilidades del sistema económico propuesto por Carlos Añez de Gordari, porque él estaba por el mercado global, globalizado o sea, vamos a traer y vender cosas de todas partes del mundo, en México para abaratarlos y, y que exacto. la gente tuviera acceso a esos bienes y servicios Ajá. sin embargo, el Maquillo decía no, esto va a acabar con mucho con gran parte del sector productivo o sea, vamos a, el Maquillo estaba por defender el sector productivo local Claro, un hombre muy aguerrido, de convicciones empresariales muy fuertes, aunque tú dices, están pegados a la derecha tanto Salinas como Maquillo, pero hay diferencias en el manejo o, lo, o matices en el manejo eh, económico que se daría en ese momento por cada uno de ellos. Y el que pues convencía más, sobre todo a las élites de poder político y económico, era Carlos
3: Salinas. Okay. Ya, me aclaraste mucho la duda. Muchas gracias. No, 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 no.
4: Entonces Maquillo apostaba más por el mercado interno, o sea, él quería impulsar el campo y todo, como venía de familia de agricultores, pues yo creo que por sí. ahí va él, ¿no?
2: Sí, venía también de conflictos entre agricultores y gobierno, como ocurrió en la época de Luis Echeverría Álvarez, en donde Luis Echeverría era un personaje que estaba inmerso en tratar de socializar el, el, la, el, la, la, la agricultura y que hubieran también muchos grupos que, pues, pudieran también eh, politizarse, sobre todo los grupos de agricultores y campesinos. Me acuerdo, porque por eso yo ya lo leía, pero pues, para mí estaba muy interesado en los periódicos de que hubo un conflicto en el Valle del Yaqui y el Mayo uh -huh. entre lo que era el CADES, la, la organización empresarial donde también formó parte Maquillo, eh, donde, y se pelearon precisamente con el gobierno por la posesión de tierras. En ese Valle del Yaqui y Mayo... La influencia política y la manipulación política de Luis Echeverría se vio reflejada para tratar de apoderarse de esas tierras tan fértiles y además perfectamente organizadas por los grupos agricultores de la zona. A ello se dio cuenta, Maquio, y es donde estalla ese gran malestar social por parte de los grupos empresariales. Y esto va permeando a otros grupos empresariales, fundamentalmente el Grupo Monterrey, que en aquel entonces lo encabezaba Eugenio Garza de si mal no recuerdo, Garza Sada, perdón, sí. Eugenio Garza Sava, y pues eh, que repercute también en lo que pues eh, hay versiones que fue un secuestro de Estado, secuestro y asesinato de Estado que culparon precisamente a la guerrilla. Esto ocurrió precisamente a la administración de Luis Echeverría. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, son muchos factores eh, o multifactorial de violencia por una parte, de tratar de presionar y coaccionar a los grupos políticos desde los empresarios, maestros, campesinos, agricultores, materialmente a todo el país mediante un sistema de terror y por otra parte es un, una demanda de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que realmente eh, los, los tres los tres eh, proyectos de país que planteaban Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. Maquio eh, eh, y Carlos Salinas pues tenían un, un objetivo que para mí me parece muy eh, muy po positivo en el último de los casos que era el beneficio generalizado. Uh -huh cuál fue el proyecto que ganó en esos momentos, independientemente de que hay dudas sobre el resultado electoral, precisamente por la caída del sistema que en aquel entonces justificó Manuel Bartlett, que era el secretario de Gobernación de Miguel de Ramadrid, de de Madrid, estamos viendo de que pues, el que gana, y de alguna manera es el México que hoy tenemos, es el, es el de Carlos Salinas de y con resultados desde mi punto de vista en cuanto a los, a los acuerdos comerciales que se han dado a nivel internacional y en cuanto a cuestiones económicas, pero que veo también que las clases más pobres también Son han más. empobrecido muchísimo sí. más.
3: A veces sí. no hilamos nuestra historia, ¿no? Este El documental sí. por ejemplo, nos enseña de dónde vienen muchas de las carencias y de, las, de, de, de los problemas que arrastramos en la actualidad y también de los aciertos vamos a decirlo, ¿no? Este, sí. Como en términos democráticos, pero bueno, vemos que sí, es una transición y sigue siendo, ¿no? El sistema sí, pues, de partido sigue teniendo, vamos a decirlo, áreas de oportunidad.
2: La vida es una transición, ¿No? también.
3: No, sí, vamos, es... Vamos,
2: es una transición que tenemos que, y además tenemos que mejorarla. Ese es, ese es el objetivo, mejorar cada paso que des en ese, en ese paso de transición. Pero fíjate que ahorita que estás comentando esto, sí es muy importante ver, o sea, y analizar nuestra historia. Veo que la clase gobernante, y no nada más estoy hablando del país del, del, sí, sí, sí. del que está en el gobierno federal, sino todos los partidos políticos no reflexionan sobre la historia, o sí. reflexionan sobre una historia mítica. Exactamente. Por eso es muy importante irnos a la historia real, conocer los datos, los datos eh, de la macroeconomía desde principio, desde la época revolucionaria y cómo hemos ido avanzando o incluso desde la época de, de, de Porfirio Díaz, en donde creamos una gran infraestructura ferroviaria, que es, es, es otra de las grandes historias, donde no hemos avanzado materialmente en nada. Claro. ¿Qué es lo que necesitamos de Sí, el proyecto de Carlos Salinas fue el que resultó ganador, es lo que estamos viendo. Si hubiera ganado, Maquillo, ¿qué hubiera pasado en ese escenario? Ajá. Yo pienso que se hubiera cerrado mucho la frontera mexicana, sobre todo para los productos, para, para la exportación. No hubiéramos llegado a un tratado de libre comercio en el 94 y seguiríamos también un poquito aislados, teniendo un gran mercado, un gran y estómago se... llamado Estados Unidos.
3: Y ya en, en, en un contexto actual vemos que eso es muy difícil de hacer, ¿no? un país como México, con las fronteras que tenemos, con las, ¿no? que, que en lugar bueno, de aprovecharlas...
2: Exactamente, ese es el asunto. Aprovecharlas. Yo pienso que Salinas las aprovechó. Ajá. Aprovechó eh, precisamente esa gran frontera y mejoró la exportación. Repito, mejoró el mercado externo. No mejoró nuestro mercado interno. Que lo que hubiera ocurrido con Maquillo, por ejemplo. Les, hubiéramos tratado de generar un círculo virtuoso en México donde... Pues de, de primero, impulsar la producción, o sea, por medio del sector privado. Con eso impulsas el empleo, impulsas el consumo, y yo otra vez te vas a producir más. Es un gran círculo virtuoso. Hoy no, se, se impulsó muchísimo el mercado internacional, que repito, sigue siendo buenísimo, pues sigue siendo extraordinario, porque era una herramienta que teníamos de solución inmediata y eso es lo que utilizó Salinas, y se la dejó en manos de Ernesto Cedillo para que también tuviera la inercia para el resto de los, de, de los acciones que después llegaron con Fox y con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. Pero si no lo hubiéramos entendido en ese momento, desde mi punto de vista, el proyecto de nación que traía Cautemos Cárdenas, desde el punto de vista social, era bueno, pero desde el punto de vista económico era desastroso mantener todo en los mismos niveles de mediocridad y, sobre todo, en los mismos niveles de, de, de pobreza. La riqueza no surge de la noche a la mañana ni porque de pronto cayó un rayo divino. No, no, surge por dos cosas. Uno, inversión. Dos, trabajo. Si no existen esas dos cosas y el gobierno no estimula la producción a través de la generación de empresas y empleo, el país se queda estancado. Hoy uh -huh. estamos viendo esto. La inversión debe ser productiva, no debe ser inversión de gasto. Y el gasto público debe generar producción, o sea, estimular al sector privado con impuestos, con exenciones para que ellos generen más empleos. Y generando más empleos vamos a tener más productos, más dinero en circulación y más demanda de productos, y vamos a generar ese gran círculo virtuoso. Todo ello nos lleva a que debemos conocer la historia, no nada más la historia de los hechos violentos, en fin, no, o la historia romántica, no, no, la historia económica, que nos lleva a reconocer qué es lo que tenemos hoy. ¿Por qué razón tenemos zapatos unos y otros no? ¿Por qué unos comen y otros no? Está en el resultado de la historia económica de este país.
3: Víctor, te agradecemos muchísimo haber estado en este espacio con nosotros. Este Te pido no. de favor, nos permitas volverte a poder llamar la siguiente semana para hacer un análisis un poco más extenso de la herencia de Salinas y lo que podemos ver en la actualidad porque como vamos a seguir viendo los documentales este es sábado y el que es el que sigue a las 11 de la noche, sí. me gustaría seguir ahondando un poco en lo que fue su sexenio y las herencias para bien y para mal que tenemos que enfrentar en la actualidad. Y sobre
4: todo las herencias de los tres candidatos, la, la descripción de cómo hubieran sido ellos tres si hubieran llegado al poder. Te agradezco mucho esta llamada.
2: Al contrario, me da mucho gusto y cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes.
4: Gracias. Bueno, estuvo con nosotros bien.
3: Víctor Sánchez Baños.
4: Y recuerden hablarnos a nuestras redes sociales Escribirnos, contactarnos Nosotros estamos aquí Para medir el termómetro popular De todos los temas que ustedes quieren Y sobre todo opinar de los documentales Que se están viendo al aire En estas semanas Arroba Azteca Opinión en
3: Twitter Es facebook.com O también pueden ver los documentales Cuando quieran, a la hora que quieran También están en nuestra página Que es www.aztecaopinión.com este, también si tienen preguntas que quieran hacer, métanse a la página, los invito a que se metan a la página, vean todas las personas que colaboran con nosotros, porque la verdad es que podemos decir que tenemos un extensa grupo de personas que estaban ahí, que ya estaban haciendo periodismo, que, que ya estaban haciendo análisis de fondo en ese entonces, y a los que Paula y yo podemos llamarles para hacerles sus preguntas.
4: Aquí estamos para ustedes y ya lo saben. Esto es Aquí en Cabina.
1: 1988 La última encuesta que se levantaba unos días De la elección de 1988 Mostraban que el PRI Iba a dejar de ser el partido Prácticamente único
0: La elección Que cambió a un país Algunas de las últimas encuestas eh me daba eh, a mí por arriba de los demás candidatos
1: El Irón Cárdenas ganó el Distrito Federal y parte de la zona conurbada pero perdió el resto del país
0: Negociaciones secretas Liberalismo con enfoque social o neoliberalismo despiadado Un hombre muy poderoso Con influencia transeccional Una propuesta alternativa Una sesión de poder
2: Pacto fue con la derecha Un hombre admirado y repudiado
0: Salinas, ascenso, visión, frustración. Este sábado, 11 de la noche, Azteca 13.